0: O primeiro passo, cara, e eu vejo que é um erro, um pecado ainda maior,
1: uhum.
0: é quando você, empresário, precisa vender e está na linha de frente, mas você não organiza tempo suficiente para você ser o seu melhor vendedor. É aquela empresa de uma, de uma pessoa só. Isso. Ou, às vezes, até não é uma, não necessariamente uma uhum. pessoa só, mas uma estrutura enxuta. Uhum. Mas o empresário ele gasta mais tempo com burocracia, ele gasta tempo se precisar trocando lâmpada, cortando a grama, limpando a mesa, mas ele não dedica o que seria ideal, 60%, 70%, 80%, 90% do tempo dele para atrair novos clientes. Porque o vendedor, o bom vendedor, ele é assediado a todo momento, cara.
1: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio no Podcast Extremo. E hoje nós vamos falar sobre como contratar o seu primeiro vendedor. Eu sempre falo da importância das vendas de um negócio. É o principal pilar para realmente ter sucesso. Né? Nenhuma empresa sobrevive se ela não vender. Agora, qual é o grande problema de muitas pequenas empresas ou quem está começando a empreender é que não foca na parte comercial, num time comercial ou em contratar vendedores. E aí todo mundo vem e fala, Thiago, como contratar o primeiro vendedor? Eu não sei o perfil da pessoa, como desenvolver um processo, é como reter essa pessoa, como descobrir se ela é boa ou não. E bom, nós vamos falar sobre tudo sobre isso aqui nesse episódio. E para deixar esse episódio ainda mais rico, eu trouxe o convidado especial, que é especialista, em formar time comerciais, especializado aí em vendas, né? Que é o Gnagel. Fala aqui.
0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo na paz, Thiago? Prazer, muito feliz de estar aqui de novo, compartilhando nessa mesa. Essa mesa aqui é disputada, rapaz, aqui. <risos> e discutir um tema tão importante muito e relevante, importante. né? Porque qualquer um. Obviamente que tem empresa, que, que quer escalar o seu negócio, sabe que precisa vender mais. É isso aí. E a gente, como todo ser humano, a gente tem dois braços 24 horas apenas e vai chegar um momento que você vai ter que trazer uma outra pessoa. Uhum. E o ideal é que você forme alguém que seja tão bom ou melhor quanto você. Então, acho que o papo vai ser super enriquecedor. Vamos para cima.
1: E ó se você quiser baixar... O PDF desse episódio, sabe, Gui? Que cada episódio Poxa, que tem um tá PDF, pesado, um resumo. Sério? Que a pessoa pode todos? clicar no primeiro. Todos Estamos colocando em todos, né? Mas começamos a fazer isso no episódio ou faz um Paga
0: para baixar, não. Uns,
1: é gratuito. Fala. É só você clicar no primeiro link no YouTube aqui, no, na, 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 na... no link na descrição. Você vai baixar o material e você pode acompanhar em um resumo aí esse episódio que eu tenho certeza que vai te surpreender. Então, vamos começar aqui. Gui, primeira coisa, né? É, eu acho que é interessante a gente primeiro contextualizar esse podcast. Por que a gente decidiu fazer, né, falar sobre esse tema tão importante? Hoje eu vejo muitas empresas, pequenos empreendedores, com uma dificuldade de crescer a sua empresa, crescer o seu faturamento eles até começam a empreender, tem os seus primeiros clientes, porque quando você está empreendendo sozinho, né, é, é, vamos dizer que você consegue cuidar dos dois, né, entregar o produto, entregar o serviço, cuidar da parte administrativa e também vender, mas chega um momento que a pessoa empaca, a empresa empaca e ela não, e ela não consegue é, deslanchar. E geralmente, quando eu converso com alguma dessas pessoas, elas não têm uma pessoa dedicada, full time, para venda, atrair clientes. E isso é um erro comum que você enxerga? O quão, o quão problemático é esse, essa questão aí nas empresas, na tua visão? Não só é um erro, mas eu acho que tem um passo
0: anterior ainda, né? Que antes até de você pensar em colocar o primeiro, o primeiro colaborador no time comercial, sendo um vendedor, um pré-vendedor, alguém que vai trabalhar trazendo demanda, novos clientes para você, o primeiro passo, cara, e eu vejo que é um erro, um pecado ainda maior, uhum. é quando você, empresário precisa vender e está na linha de frente, mas você não organiza tempo suficiente para você ser o seu melhor vendedor.
1: É aquela empresa de uma, de uma pessoa só.
0: Isso, ou às vezes até não é uma, não necessariamente uma uhum. pessoa só, mas uma estrutura enxuta. Uhum. Mas o empresário ele gasta mais tempo com burocracia, ele gasta tempo se precisar trocando lâmpada, cortando a grama, limpando a mesa, mas ele não dedica o que seria ideal, 60%, 70%, 80%, 90% do tempo dele para atrair novos clientes. E aí, e aí, qual que é o pecado que você comete? Uhum. Porque tão ruim quanto você não ter um vendedor, é você buscar um vendedor, uhum. sem nenhum processo para formar e para treinar, e delegar para ele a responsabilidade de trazer negócio para a sua empresa por exemplo, né? Então, o primeiro passo que eu tenho que pensar é o seguinte, cara, eu tenho, por exemplo, de horas úteis, produtivas ainda da minha empresa, sei lá, uhum. como dono, 10 horas, vamos colocar assim, 12 horas, uhum, uhum, tranquilo. Uhum. Acho que a média né, dos empresários trabalham pelo menos 12 horas. Principalmente no começo, pra né? Que tá para quem não sabe, quem tá é empreendendo, que, ah, vai ser 8 horas, zero. não, não é 8 horas. Vai, é... Tiago, eu, eu tô não empreendendo, empreendendo nada, aqui tá? para trabalhar menos, né? Tem uma pegadinha aí. Né? Depois você fala para a gente onde <risos> que você vai empreender que a gente vai fazer o mesmo que você tá fazendo aí, Tá? <risos> Mas a média, tem até uma pesquisa, acho que a média é 13 horas, né? Que um. Que um Fora média.
1: quando a pessoa tá ainda em, em período de descanso pensando no trabalho, né? né? Que Fora. é difícil, né? Desligar o trabalho, ficar pensando, cara, tem que fazer isso, Desliga. fazer aquilo, fazer é. aquilo. Né? Então
0: vamos colocar 12 horas. Uh -huh. Você tem 12 horas, né? Eu tenho uma empresa pequena, uma operação enxuta, uma operação enxuta já tem um negócio, está validando, sei lá, faturo
1: 15 mil reais. Mas vamos pegar uma pessoa primeiro que está começando do zero. É, começando tipo assim, do ela zero. Tem uma, ela tem uma empresa e uma pessoa só. E aí a gente vai para o que é, 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 a, é a maior parte. Alguém está querendo empreender e está aqui que não Legal. tem uma pessoa. E aí, essa pessoa deve fazer o quê?
0: Você tem quatro fases na sua empresa. Anoto o que eu vou falar para você para você não esquecer. Quatro ah. fases na sua empresa. Primeira fase, quando você está começando, você está na fase que eu chamo de sobrevivência. Uhum, perfeito. Cara, 99% da sua energia, você vai gastar com uma coisa só. Atrair cliente Vender. Atrair so, clientes. Se perfeito. você gastar dinheiro com burocracia, se você gastar dinheiro estabelecendo processo, se você gastar dinheiro é, treinando demais, você é. vai estar tá perdendo energia. É
1: obrigado a gastar com outras coisas, mas a prioridade... A sua prioridade. A sua prioridade. É vender. E a sobrevivência é geralmente uma pessoa. é a primeira só, né? fase.
0: Perfeito. As uhum. outras fases, e a fase seguinte é o que a gente vai tratar aqui, é a fase que você, na próxima fase, validei a, minha... a primeira fase, sobrevivência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que validar a minha oferta. Por uhum. exemplo, eu Perfeito. abri uma, uma agência de marketing e tal, eu tenho uma empresa de limpeza de sofá, eu tenho uma desentupidora. O que você tem que fazer na primeira fase? Validar a sua oferta e aprender a vender. Uhum. Então, o que é validar a minha oferta? É saber se as pessoas compram o que você está vendendo uhum. por um preço justo que você treina. Lucro lucro e, uhum. e que você possa se manter como empresário, validei essa oferta, não Gui, eu coloquei a minha agência, não, eu estou com a minha empresa desentupidora, eu sou decorador, eu sou arquiteto, as pessoas compram, beleza, qual que é o próximo passo a partir daqui? Eu vou ter que, obviamente, mapear quais são as minhas melhores práticas de uhum. venda, que o que eu falo que atrai um cliente, de Sim. onde eu estou buscando esses leads, por quê? Porque eu vou dar um passo a mais para a segunda etapa, que é a formação de pessoas que vão me ajudar nesse processo, uhum, ok? Perfeito. E a gente está falando dessas primeiras pessoas que você vai contratar, elas têm que necessariamente estar ligadas a duas coisas. Uhum. Ou elas vão resolver o seu problema de vendas, ou elas vão tirar, ou elas vão assumir um tempo que você está gastando com outras coisas para você pensar mais em vender. Perfeito. São dois caminhos, não tem para onde Porque correr.
1: tem gente que tem o um perfil mais de vendedor, é um Isso. bom comunicador, até gosta de gosta. falar com gente e Isso. tal. Então, cara, eu prefiro aqui eu ficar responsável pela parte de vendas tá. e contratar alguém para entregar o produto, fazer o serviço, ah. treinar essa pessoa. Ah. Ou se você... né é, é, se enxerga no outro lado tá. que é cara eu sou o, o cara mais técnico gosta de fazer o serviço executar tá. o serviço né, até por exemplo um arquiteto né, talvez ele tem que executar ele é obrigado a executar então aí você pode contratar um vendedor e uhum. formar essa pessoa correto isso Show. contratar um vendedor teoricamente teoricamente
0: vou entrar aqui é fácil contratar um vendedor né? você pode dizer assim, eu pago mil reais a gente vem trabalhar com você contratar um vendedor agora você contratar um vendedor bom pronto você acha esse cara por mil reais por mil e quinhentos reais é improvável então, você precisa ter processos comerciais, tá. organizar os seus processos comerciais, que é a terceira etapa do que a gente está falando aqui, os degraus que a gente estabeleceu, né, nos quatro pilares, para que essa pessoa possa performar no mesmo nível que você. Sim. Perfeito? E sabe qual é o erro, Tiago? Um dos erros, né? Que às vezes você pensa o seguinte, cara, eu sou o arquiteto ali, cara, eu sou um baita de um arquiteto. Né? poxa, eu faço os projetos, as pessoas ficam de cara, então, e eu inclusive eu tô com meu tempo, estou tô muito atarefado, e eu, eu preciso atender os clientes, só que eu amo fazer os projetos, enfim, e o uhum. que, que que eu faço agora? Eu quero continuar crescendo, eu contrato um vendedor, só que ele não tem nenhuma boa prática documentada, ele não sabe ensinar, ele nem sabe por que que ele tá vendendo, sabe? Sabe quando você tem aquela. às vezes até uma, de, uma demanda reprimida, você começou um negócio, as pessoas sim, já conhecem sim, vocês, sim. tem um bom relacionamento.
1: Um, um amigo vai indicando pro outro e acha que a empresa tem é, um sucesso, mas os amigos eles... a, a, acabam, né? É, é, é o público. Então Usa... tem que criar num, um público, não criar nova demanda, né? Exatamente.
0: Por não ter esses processos, você delega a responsabilidade de vender para uma pessoa despreparada. Perfeito. E eu vou dizer para você: muitas das vezes. Essa pessoa ela tem habilidade, só que ela precisa ser treinada. Quais são as melhores práticas? Porque senão ele pode fechar um negócio uhum. que até pode pôr um certo dinheiro no seu bolso, na maioria dos casos não coloca muito, se as pessoa não está preparada, mas é um negócio ruim que vai fazer com que você gaste ainda mais energia. Sim, então, sim. nessa escala, eu vou, obviamente, sempre me preocupar em vender desde o início, estou começando. Na sequência, eu vou buscar treinar pessoas. Para que essas pessoas possam possam entregar resultados, especialmente no time de venda, você precisa definir alguns processos e obviamente vai ficar muito mais fácil o que a gente chama que é o período de rampagem. Da contratação até ela bater a primeira meta, eu tenho que encurtar esse período. Como que eu faço isso? mastigando o processo, sendo o mais didático possível, dizendo, cara, quando você for frente a frente com o cliente, você fala isso. Você consegue, isso, nesse isso. horário, atrair melhor os clientes. Isso Esse tudo tipo tem, de que,
1: tem que estar documentado, né? Não é assim, ah, na minha cabeça eu sei. É, um, é Porque tem gente que sabe, mas também não sabe é. ensinar e não sabe organizar as informações para que uma é. outra pessoa entenda, né? Então, isso é fundamental. É, é, vamos lá. Olha só, quando a gente pensa em, em, em formar um time, vamos lá, vamos imaginar uma pessoa que está começando do zero, uhum. Certo? E quando a gente fala em contratar o primeiro vendedor, não é simplesmente falar, ah, vou vem para a entrevista, porque muita gente pensa assim, que ah, qual é o perfil, qual é isso. E isso é até o de menos, né? Tá. A gente contratou é, pessoas mais novas, mais velhas, uhum. não tem problema, homem, mulher, é, é, a gente contratou uma pessoa que tem experiência, que não tem, isso, aquilo. Então, o, o perfil até é, ele é importante, é fundamental. Mas não é o, o principal. O principal, e até eu vejo você falando isso, é o comprometimento. Aquela pessoa Muito. que ela quer, ela quer estar tá ali, ela quer vender. Só que se você entrega uma pessoa comprometida, ela está querendo fazer acontecer, não importa se ela tem experiência ou não. Porque você pode treinar ela. Muito. Em uma, duas, três semanas, ela está pronta para começar a fazer suas primeiras vendas. E aí você, depois que, que ela tá ali no campo de batalha, tá, tá desenvolvendo, é, é, se você não tem esse processo bem definido, essa contratação vai para o ralo. E não é que a pessoa não é boa. É que você não tem o processo muito bem definido. E aí, sabe o que acontece? A pessoa fala assim, ah, não tem gente no mercado. Lógico, não, galera. Não, isso aí é, o que é mais... no
0: Brasil inteiro. Eu, eu vim no treinamento agora, era desde o agricultor ao Sim, dono de startup. Todo mundo. Todo mundo tá, tá tá difícil de contratar para todo mundo. Mas tem aquelas pessoas, como você falou, que não tem processo, que vão dizer o seguinte, ah, mas não acha ninguém. As pessoas são ruins. Galera, eu, eu não sei se você sabe, tá? Aqui na Blue a gente tem da, da cerca de 70 pessoas. Tem 13, se não me engano, 14 no time comercial. Acho que 12, uhum. por aí, no time comercial. Dessas pessoas que hoje vendem, às vezes, 10, 15, 20 contratos de marketing digital por mês, dessas, vamos lá. Um, você vai achar piada que eu tô falando. Um trabalhava na padaria, o outro era agricultor, o outro vendia esterco. O vendia esterco, então, o outro vendia não vieram um marketing pronto. multinível. Cara, esse pessoal não veio pronto. É, Agora, é eles, eles acessaram um ambiente com processos, com ferramentas e principalmente, cara, com treinamento com desenvolvimento sim e eu não tô falando aqui cara que você tem que contratar as principais ferramentas você tem que ganhar dinheiro meu processo você pode registrar até num é papel um de pão é um até num papel de pão se você é. quiser ok agora é lógico tem tecnologia que pode te ajudar para isso você não vai uhum, gastar uhum. um centavo para organizar um processo de uhum. treinamento agora gasta tempo mas eu te pergunto é mais é melhor você gastar você gastar tempo para formar um colaborador que vai trazer riqueza para você, que vai liberar o seu tempo, você curtir a sua casa, sua família, ou trabalhar ainda mais e trazer ainda mais resultado, ou você gastar o seu tempo é. só na operação e manter alguém despreparado que vai estar tá roubando, de certa forma, né, ficando com o seu dinheiro e ainda trazendo problema para você resolver.
1: É, aí, aí, aí não dá, aí não dá. Então, assim, é... é, é... Você tem que não apenas contratar a pessoa, mas dar para ela a arma, para que ela Isso. possa guerrear, vamos dizer assim. Então, a arma, quem, quem dá é você. Se você não tiver essa arma, então não adianta. Então, o que eu tenho que fazer? Desenvolver. Vai você pro campo de batalha, desenvolva o processo depois de... Te... Errar muitas vezes e aí você vai ter aquele processo já redondinho. Que com o tempo, né? Até hoje nós melhoramos nosso processo aqui de vendas Muito. comercial, lançamento, tudo né? Desde a, de pegar os leads até o fechamento do contrato, né? E, e conforme você vai fechando o cliente, você vai ficando expert e melhorando esse processo. Mas não contrate alguém se você não tiver pelo menos um processo básico para que a pessoa possa e aí um ponto tá? é desenvolver isso. Né? Você pensa
0: assim, pô, Guilherme, mas e o cara eu tenho meu negócio aqui, eu sou um professor de serviço, eu... eu... Ah, cara, processo, eu, eu tô lutando com tantas coisas, parece que isso é tão difícil de fazer, será que eu tenho que ser alguém muito fora da curva? Pessoal, Para você, você estabelecer processo, primeiro você tem que saber quais são as suas boas práticas, Sim. sabe? Uhum, uh, olha, uhum. por que, que você diz para um funcionário que ele tem que chegar às 8 horas da manhã e ir embora, por exemplo, às 8 horas da tarde, às 8 horas, né, tarde, entre tarde e noite, que ele tem que cumprir 48... 44 horas semanais? Isso é um processo, uhum. perfeito? Você sabe que esse é um período que ele vai ter que se dedicar para poder produzir para você. Agora é o seguinte, você vai lá, atende um cliente. Tem gente, cara, eu digo para você, tá? Dá um exemplo de um segmento. Me dá um exemplo de qualquer segmento aí, Tiago. Você atende bastante, tem muito aluno, por exemplo, se te acompanha. Qualquer segmento, vamos qualquer lá. Qualquer segmento, cara. Deixa
1: eu, deixa eu pensar num que eu não. eu, eu é, Raramente. Para não, não, não ser dar o mesmo, claro, né? Pode eu, ser, eu vou pode pensar ser, num, pode ser. Num, num diferente. Deixa eu pensar aqui.
0: Mas que seja, né? Eu quero uma fabricação não serviços não, de sei, nave um espacial. é né? um serviço funcionar. de um negócio local.
1: É, cara, sei lá. Ó, eu vendo energia solar. Cara, um painel.
0: Forte demais. Aí, o que aconteceu geralmente com esse cara de energia solar? Você vai que ver que a vida dele. Vai, vou, vou resumir agora ele Talvez ele era um engenheiro, ele era um eletricista, uhum. ou ele trabalhava em outra parte prestando um serviço. Ele fez um treinamento com essas empresas, se tornou um integrador. Posteriormente, ele começou a, a fazer as vendas. E aí, cara, ele começou a dar certo. Uhum. ele Inclusive, ele começou a fazer uma jornada, às vezes, dupla. né Ele trabalhava em outro lugar. E à noite, ele prospectava uns clientes e tal. Ele começou a fechar, fechou um contrato, dois. Pô, uma comissão alta. Ele disse, cara, vou investir nisso aqui. Vai dar certo. E aí, agora, ele foi lá, fechou a porta na outra empresa. Saiu e tal, aquilo que ele estava fazendo. E agora ele tem que dar resultado na Tiago Energia Solar, Sim. por exemplo. E o seguinte, ele às vezes é um bom vendedor, ele tem um bom produto, ele tem um processo que vem, digamos assim, do fabricante, de certa forma, definido. Uhum. Né? Então você sabe qual é o beabá para você dar venda até a colocação da placa. Só que ele não sabe. Se você perguntar para ele, cara, o que você faz para atrair os clientes e quais são os seus melhores argumentos para contornar as objeções dos clientes? Não sabe. Ele não sabe. <risos> sabe qual é o pecado? Ele acredita que ele vai se tornar um bom vendedor resolvendo as objeções e tratando elas instintivamente, sem um processo, sem estudar, sem se organizar. E aí, quando ele contrata uma próxima pessoa, ele fala o seguinte, cara, mas eu aprendi a vender na raça, você também tem que aprender. Só que o que eu vou dar uma notícia para você é o seguinte, esse cara é um funcionário teu, ele não é teu sócio. Ele não vai vir tão comprometido quanto você. É, é Por isso que você vai ter que deixar o processo mais didático possível. E Gui, como que se faz isso? Primeira coisa, uma dica, tá? Sensacional. Você não precisa gastar um centavo com isso pra você definir o seu melhor roteiro de venda. Próxima reunião que você for fazer, seja por telefone ou via Meet ou até presencial, você vai gravar essa reunião. Uhum. Você vai gravar a reunião gravadorzinho no bolso, ou você vai gravar se for online, Sim. enfim, você vai gravar essa reunião. No, faz isso, cara, nas próximas quatro ou cinco reuniões. Vê a reunião que você vendeu, que você fechou o um negócio, olha pra aquele roteiro e diz assim, cara, o que eu falei aqui... Uhum. Como eu consegui me conectar com o cliente? Quais foram as perguntas que eu fiz, por exemplo... O que
1: impediu ele de comprar o também? O que ele impediu ele de comprar? Ele quais
0: foram as objeções? Sim. A partir daqui, cara, você vai documentar essas informações. De onde veio esse cliente? Ele foi uma indicação? Uhum. Uhum. Ele foi um lead que veio, por exemplo, do Facebook? Ele foi um lead que veio do Google? Uhum. Foi alguém que, enfim, você fez uma prospecção fria, como a gente fala, uhum. e você vai começar a organizar. Desde a entrada desse cliente, desse contato, desse lead, digamos assim, desse prospect, até o fechamento, o que teve que acontecer, por exemplo, para uhum. que o negócio acontecesse. E o próximo vendedor que você for contratar, você vai ter uma mínima organização para para ele. Só de você
1: entregar essas gravações. Bom, já vai, é um treinamento já.
0: Você já está na frente de 99% das é. empresas, microempresas no Brasil. Entende? E por isso aí você pensa em, assim, cara, como que aquela pessoa escalou? A melhor maneira de você. Ter resultado em qualquer área da sua vida é modelar uma outra pessoa uhum, que tem resultado. Uhum, não precisa uhum, inventar a roda, uhum. galera. Não precisa inventar a fórmula mágica para vender. Você tem que modelar outras pessoas que já estão vendendo. Legal. Agora, se o seu processo ele não é replicável num terceiro, é perigoso. Porque sabe o que acontece, Thiago? Às vezes você tem um bom vendedor, você mesmo é essa, essa, essa pessoa. Você vende. Cara, você sabe negociar. Pô, você é um cara que né, trabalha bastante. Aí eu vou sentar para você e sentar com você e vou perguntar assim, mas o Thiago o que, que você faz para vender aí na Tiago, na gestora? Como que é o teu dia? Ah, meu dia é, sei lá. Que hora você acorda? não Um dia eu acordo às seis da manhã, um dia eu acordo às oito, um dia eu acordo às nove. Quantos clientes você atende por dia? Não, cara, tem dia que eu atendo um, tem dia que eu atendo quatro. Como que você faz essas reuniões? Ah, algumas eu faço online, outras eu faço presencial. Que tipo de argumento você usa com os clientes? Ah, cara, na hora eu vejo. Tem clientes que eu falo sobre preço, tem clientes que eu falo sobre na, economia, qualidade. O que que acontece aqui? Essa pessoa, o, o que ela faz... Uma outra não, não vai é conseguir modelar, não, não é, replicável. é replicável. Então, Sim. ela tem pouco valor para uma empresa. Uhum. O bom profissional, seja ele dono ou funcionário, dentro da empresa, você vai avaliar ele, não é só pelo resultado que ele traz, é se as práticas, as boas práticas dele, uma outra pessoa consegue mapear e replicar. Uhum. Perfeito? Uhum. Porque, cara, eu digo para você, se eu for lá perguntar para o Messi, cara, eu quero ser o seu Messi. Lá, como é que eu vou ser o Messi? Meu, o Messi é um em um sim, bilhão sim, meu amigo, sim, entende? Sim, 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 sim. Então, se eu não tenho, um, eu tenho um Messi a cada 30 anos nasce um uhum. Messi, um Pelé nasce a cada dois mil anos, por exemplo. Eu não vou conseguir modelar o Pelé. Agora, agora é o seguinte: a maioria dos funcionários e empresários eles não têm habilidades especiais semelhantes ao Pelé, sim, digamos sim, assim. Sim, sim, sim. Então você vai ter. Mas que...
1: você consegue ser um jogador de, de alto nível, nível treinando? É tendo o processo de treinamento isso. físico essa coisa toda, né? Então, você não vai ser um mestre porque é claro que tem profissionais né, que são mais qualificados mesmo, não só pelo estudo, mas talvez, enfim, pelo talento que a pessoa... com, com O comprometimento também dela que fazem aí que ela se torne um, um, um em um milhão, vamos uhum. dizer. Isso nasce. Mas... Na maioria das pessoas, é o comprometimento que está no jogo. É, é a organização, é você criar esses processos e toda empresa. Alguém deve estar tá pensando, pô, Tiago, mas a minha empresa não está. Eu não estou neste momento de contratar um vendedor. Errado. tá? Galera, nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Então a pergunta é: tem alguém hoje na sua empresa dedicado 100% em atrair clientes? Tem um ponto, tá? Tem uma profissão, tem um, tem um, tem um profissional
0: que trabalha na área de vendas. Que ele tá sendo. Hoje o mercado está começando a conhecer esse cara. Uhum. Ele é barato e ele traz muito resultado para quem vem, quer vender. E seria a primeira pessoa que, o, que eu recomendo hoje nos treinamentos para você contratar. Uhum. E a gente chama ele de pré-vendedor.
1: Um pré-vendedor.
0: O que, que o pré-vendedor faz? Ele normalmente é alguém júnior, um profissional mais barato, você vai pagar um pouco, um pouco menos.
1: Né? Um salário é ou seja, um salário, salário mínimo, mínimo, um pouco mais. Um salário base, perfeito. um pouco
0: mais do que um salário mínimo, por exemplo, um salário base. E você vai dar um processo definido para essa pessoa, um roteiro para ela trabalhar e ele vai buscar oportunidades para você fechar negócio. Perfeito? Ah. Então, só imagina, cara. Eu sou o Tiago da Tiago Energia Solar. É lógico que o trabalho de fazer, por exemplo, uma prospecção ativa, sair buscando clientes, é um trabalho cansativo, cara. É. Né? Toma tempo. Ele, 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 ele joga muito no nosso emocional porque você vai, por exemplo, eu vou prospectar 20 clientes num, num dia, pô, 18, 19, vão, vão dizer não, né? Então, é, é um trabalho difícil de se fazer e às vezes o dono, ele, ele tem a hora mais cara dentro desse, desse projeto, ele, ele gasta o tempo dele fazendo esse trabalho bruto de prospecção uhum. enquanto ele poderia ensinar alguém mais júnior que iria focar e iria trabalhar e dentro desse processo. Trazer bons leads. Gerar boas oh. oportunidades. Qualificar os contatos. Né? Então uhum. ia validar, por exemplo, olha só. O Thiago você tem uma... O Thiago, para quem não sabe, né, também está construindo né, a casa dele e tal, mas vamos supor. Será que você é Eu não sei se você colocou energia solar na sua casa, não. Vou colocar. A gente colocou lá na Blue, uhum. inclusive, lá, né? Mas vamos, vamos dar um exemplo. Né? Você colocou na sua casa, mas eu imagino que você não vai consumir tanta energia, você colocou por uma escolha própria. Mas digamos que você tem uma empresa, como você tem a Blue, com 70 pessoas lá, né? A, a, a necessidade de economia com energia aqui na empresa é muito maior. Mas digamos que eu vou prospectar o Tiago de um lado. De lá o Thiago pessoa física, casa, Perfeito. e o Thiago pessoa jurídica aqui. Qual dos dois é mais propenso a colocar energia solar? Esse Thiago aqui, legal? Só que é o seguinte, cara. Quando eu vou fazer um processo de prospecção e de treinamento até de um pré-vendedor desorganizado, eu digo o seguinte, cara, você vai buscar clientes aí de qualquer maneira. E o cara sai ligando aleatoriamente. Ele pode ligar para 90 Tiagos que não tem o perfil ideal pessoa física para fazer a contratação e pode ligar para 10 Tiagos que tem o perfil ideal. Quando você define exatamente para esse pré-vendedor, por exemplo, que você vai contratar. Olha, o meu perfil de cliente é esse. São são pessoas ou empresas que faturam X, que consomem determinada quantidade de energia, que estão em cada região. Vamos organizar uma lista uhum. e eu quero que você use determinado roteiro para ligar para essas pessoas e faça uma cadência de contato, e você vai fazer o quê? Você vai fazer um agendamento. Você vai despertar o interesse delas em ter uma economia, além de obviamente gerar Nossa, uma energia você limpa muito renovável. Tempo, né? Você economiza muito tempo, você vai dar uma meta, porque a sua meta não é vender nada. Eu quero que você gere oportunidades. Por exemplo, na agência, a gente faz anúncios, a gente investe no Google, a gente investe no Instagram, investe no TikTok, só que a gente também tem um setor que inclusive é um dos que mais cresce na agência, que é o nosso setor de pré-venda, uhum. que é um time que trabalha o dia inteiro, durante pô, todos os dias, sete dias, cinco dias por semana, os dias úteis da semana, gerando oportunidades. Então a gente vai mapear o perfil dos, do, dos leads que a gente obviamente quer, a gente vai definir uma cadência de contato e eles vão fazer um volume de atividade de venda para gerar para gerar essa demanda. Aí você me perguntou: "Gui, por que que você recomenda que essa pessoa seja a primeira a ser contratada?" Porque você vai dedicar o seu tempo para atender as oportunidades e obviamente que o processo, que processo. em si. Uhum. Isso, e o processo em si da venda de negociação, ele exige alguém mais sênior.
1: Sim, ele exige alguém. Dependendo mais... Dependendo do valor, inclusive, né?
0: Isso. E o que, é que vai acontecer? Cara, você, com esse processo, vai começar a ter resultado, vai ganhar mais dinheiro. E aí eu creio que, no segundo momento, você já pode trazer uma outra é, pessoa para você. Mas esse pré-vendedor, ele
1: pode, dependendo da performance, se virar um vendedor. Se tu... Deve. Inclusive, durante. Se, se ele se uma jornada para ele, ele, ele. É, se, ele, se você notar tá que ele tá é, criando oportunidade, você pode, pô, ao invés de ter três itens aqui, eu não vou dar tempo. Vou ah. dar um para ele para ver se ele consegue fechar. Daqui a pouco ele fecha e cria confiança. Isso. Então, esse pré-vendedor, ele. ele, ele é, ele é bom porque ele é mais barato, então para quem está é. começando o custo é menor porque se você pegar um e, e esse é um erro de muita gente, né? Uhum. Tipo já quero contratar o vendedor qualificado, o cara tirar de uma concessionária, tirar de uma agência, pô esse cara, um vendedor bom, gente, um, um realmente um, uma pessoa que estudou vendas, que que tem um nome no mercado, ela ganha um salário acima da média, né? Então assim é difícil você como o uh, uh, um pequeno empresário, né, contratando a primeira venda, o primeiro vendedor, a não ser que ele venha como um sócio, que é uma, 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 uma vamos dizer assim, um caminho, mas talvez é raro também. perigoso? Perigoso, porque você não conhece a pessoa. Então, assim, acho que sociedade é igual casamento. Você tem que namorar muito antes é. de você casar, porque você. Assim, ó, casar, né, é, é, é uma, uma felicidade, né? E, mas aí a dor de cabeça de uma separação não é nada fácil. Então. O bom é você minimizar os erros, que pode acontecer, casamento, né? O ser humano muda, enfim, mas eu, eu minimizo os erros, né? Eu conheço bem a pessoa, namoro com ela e tal, tal, tal. Então é igual um sócio, uhum. né? Pô, conheço sócio, sei que ele é íntegro, né? Sei que é assim, assim. Então futuramente, agora, vamos falar de funcionário. Com contrato, uma pessoa que não é qualificada, né? Uma pessoa mais jovem, talvez, está entrando no mercado, ou até uma pessoa que é mais experiente, mas tá procurando uma nova oportunidade. E o que acontece? Ela vem, você entrega o processo, cria oportunidade, ela vai desenvolvendo, vai crescendo dentro da empresa. E uma coisa que muita gente não sabe é que tanto no Conversão Extrema quanto na Blueberry, a maioria das pessoas aqui foram treinadas do zero, né? Na Blue foram 100%. Empresa. Conversão, já não sei dizer, tipo, mas na Blue foram 100%. É, o, con o, conver Todos, o Conversão foi... É, é, é porque, assim, depende... A, a, tem, tem algumas áreas que a pessoa, tipo, financeiro o cara já sabia finanças, né mas uh, a galera que é de tráfego, que é, que é de marketing, foram treinadas 100% no, na empresa. Então, quando você não precisa de alguém qualificado, você pode contratar muita gente, tem, mu, uhum. tem, tem muita oportunidade. Agora, pô eu quero essa pessoa específica, aí o salário tem que ser maior, aí é um é, outro papo. Eu, né? eu vou dar
0: um exemplo para você, cara. Quando a gente começou a... A, de fato, é ver um crescimento na agência em relação à contratação de pessoas, você, a gente está lá com 15, 20 pessoas e, e meu, a gente, precisa, a gente precisa se preocupar com uhum. o futuro, com crescimento, com formação. Você vai entender, a gente, eu, eu entendi o propósito, né? Eu falei, cara, eu não tenho, por exemplo, como ir no mercado e trazer bons talentos agora, financeiramente. Não Sim. tinha essa condição. Então eu preciso ser uma empresa formadora. Eu preciso ter os é. processos organizados. Por quê? Porque esse bom vendedor que você vai formar, eu vou te dar uma notícia. Hoje você vai pegar ele lá devagarinho, ele não é tão bom e tal, né? Uhum. Ele vai começar a ter resultado. Daqui a seis meses, um ano, por mais que você vai pagar para ele uma, uma quantia, vai ter um, um, uma outra entidade que vai valorizar esse cara, que chama-se mercado de trabalho, que está caçando o vendedor também. Então, se você, por exemplo, busca um bom vendedor, Thiago, como você falou, lá numa concessionária, numa, num corretor de imóveis, não que seja exemplo, não que sejam sim, os melhores, mas sim, só, dando, sim, só sim. dando como exemplo, e esse cara entra e dá resultado, e o seu processo. Ele não tá claro na parte comercial, você corre um seríssimo risco de ter um problema daqui seis meses, um ano e meio é, ou dois. É. Sabe qual é o problema? Primeiro, você perder esse cara. E segundo, esse cara, é, eu vou abrir o coração aqui, cara, chantagear você. Porque uhum. às vezes você já não vai estar tá mais na venda e ele vai entender que ele domina o processo comercial. E aí você vai sentir, ele, ele pode sentir que você, como empresário, tá na mão dele. Agora, se você domina o processo comercial, se você formou ele, cara. Lógico que você vai querer prover crescimento. Mas se ele não se adequar no futuro à realidade da sua empresa, você forma um outro. Você forma um segundo. Você porque forma um terceiro. Pro,
1: o, é, é, o processo é fundamental. O não, processo é fundamental. É que assim, é, uma empresa de sucesso é uma empresa que tem realmente os processos claros e bem definidos, porque pessoas podem ser trocadas. Então você imagina, né? Uh, tem a Apple lá. Por que, que a Apple é a Apple, essas grandes empresas? Porque elas têm os processos muito bem definidos. Né? Imagine se a Apple dependesse só de pessoas e tudo estivesse na cabeça dos donos. O Steve Jobs morreu, morreu a empresa também. Uhum. Né? Então hoje trocar o CEO, trocar o diretor, trocar a empresa continua, trocou né, várias pessoas na empresa e a empresa continua crescendo. Por quê? Porque os processos são bem definidos. Né? Então isso é, é, é fundamental. Mas reforçando aqui, não importa em que nível você está, você tem que entender das vendas no seu negócio. Todo empreendedor tem que saber vender. Isso é fato. Contratar um vendedor, ele é mais barato. Focar em, em ser bom, em, em treinar pessoas. Então, não espere contratar pessoas qualificadas. Se achar melhor, mas não espere isso. Inclusive, tinha uma, fiz uma mentoria com uma, uma empresa que tem uma mecânica. E aí... Gerava muito resultado no Google. Muito, muito. Só que eu vi lá que estava limitado pelo orçamento a campanha. E eu perguntei assim: por que você não investe mais? Você está arrebentando? Ela falou, porque eu não tenho mais mecânico, eu não consigo contratar. Daí eu falei, você não consegue? É, não, não eu, 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 não. eu coloco assim, né? Que tem vaga, tem vaga e não aparece mecânico. E é sabe o que eu falei? Não vai aparecer mecânico. Agora você consegue criar um mecânico do zero. Porque o dia que você, como Nossa. mecânico, Aí eu perguntei, o mecânico experiente consegue treinar alguém do zero? Imagina, não sei nada. Eu, Thiago, não sei nada, não sei trocar um... A, a, tirar a roda do carro, não sei. Quanto tempo você acha que eu poderia aprender do zero a pelo menos tirar né, a, a algum peso? Sabe o braçal ali, aquele que se parafusar e tal, é, é, acelerar para o mecânico bom? Quanto tempo? Ela falou, ó, um mecânico que pode... Ir em três meses consegue fazer. Formar um ajudante, Formar um ajudante. Formar um ajudante. Pô, esse ajudante, em quantos meses você pode formar um mecânico pouquinho assim que já faz algumas coisas, uma troca né, de, de mecânico óleo. Mecânico júnior, tipo assim. Isso, mecânico júnior. Ah, não, isso aí pode levar seis meses. Um ano. Então, agora você imagina se abrir para o mercado, qualquer pessoa pode começar ali, você vai ter três, quatro, cinco pessoas, você cresce. Agora você está impedindo o crescimento da sua empresa porque você não sabe treinar, porque você não sabe preparar, né é, 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 enfim, ensinar. Então, Toda, uh, inclusive, uh, uma frase do Flávio Augusto que eu achei interessante, que toda empresa é uma escola. Toda empresa é uma escola. Uma empresa ela tem que entender que ela tem uma parte de treinamento, de, de preparação dos funcionários. Porque se você esperar só por pessoas qualificadas, a sua empresa não acelera. Tem um, eu tenho um caso dessa, é, dessa semana, uhum. eu estava dando
0: uma, uma mentoria, algo semelhante, uma, de uma outra agência. E o, e, o, e, o, e, o, e o aluno ele comentou algo muito parecido, né? Que um cliente dele deu a mesma desculpa, por exemplo, para não investir mais. É um cenário idêntico, perfeito. Uhum, uhum. E a analogia que eu fiz, que eu acho que é uma analogia mais justa possível, é o seguinte, cara. Quando você permite que, por exemplo, você pare de crescer uhum. por conta de mão de obra, você está condenando a sua máquina por conta de uma engrenagem. Tá con... Então tem toda essa máquina aqui Sim. valiosa que pode me levar muito longe, me trazer muito dinheiro, mas eu tenho essa engrenagem aqui que não está funcionando mais tão bem ou não, não está funcionando, uhum. então eu condeno toda a estrutura porque eu não quero mexer nessa engrenagem. Mas o que acontece? Por que, que o, pe o pessoal procrastina o treinamento e foge do treinamento? Porque é desgastante, porque lidar com pessoas é difícil, você se decepciona, normal, você forma normal. você forma uma pessoa boa, a pessoa sai, mas eu te pergunto, é melhor você formar alguém bom e ela sair ou você manter um cara ruim na empresa? O que é melhor? você formar um cara ainda que seja bom então ainda que ele saia durante o período que ele continuar com você ele vai ser um cara bom Isso. tem gente que tem essa mentalidade sabe Pô, não não vou formar eu já vi muita gente cara não quem negocia com o cliente é só eu Tá bom, mas você vai ficar doente. Sua esposa vai ficar grávida Você vai engravidar um dia, por exemplo, né? E como é que faz? Quando você for pegar fé, é a empresa cresce? Você é o gargalo da sua empresa, né? Você é o gargalo da própria empresa. Então, documentar suas melhores práticas é libertador. E aí eu digo para você, uma empresa, ela vai estar sempre acertada nos três, nos três pilares, né? Pessoas, processos e isso, tecnologia. Isso. Então, vamos pensar o seguinte. As pessoas, cara, elas vão estar na linha de frente fazendo acontecer. Se eu tenho processos bem estabelecidos, elas não precisam recorrer a você para perguntar o que fazer. Uhum, Sabe uhum. aquela empresa que é o seguinte: ele, o, o, o dono fala assim: ó, ninguém pode dar desconto, Se precisar dar desconto, fala comigo. Aí toda vez que as pessoas vêm falar com ele, ele dá no máximo 10% de desconto. Cara, então estabelece um processo e dá para o vendedor. Fala assim: Olha, no máximo 10% de desconto, você não precisa mais me acionar. Você fez um processo. Entende? E, e por exemplo, quando você ficar frente a frente, quando você for negociar acima de 10 mil reais, por exemplo, você tem que falar comigo. Uhum. Aí o vendedor vem toda vez, cara, estou negociando acima de 10 mil reais aqui um pedido e ele vai lá dar um comando. Ah, então você pode parcelar em três vezes. Então estabelece um processo que a partir de 10 mil reais de negociação, você vai parcelar não em duas, mas em três vezes. É, é que a gente fala sobre processo, sobre documentação, as pessoas passam, pensam que é algo muito difícil, sim, inalcançável. Sim, as melhores... Cara, é só você olhar para suas boas práticas documentar elas e pode ser onde se quiser não vou falar CRM ferramenta Google, pode ser num papel de pão se você quiser mas você tem, tem que estar lá registrado para que uma outra pessoa possa ver avaliar assimilar aquilo e agir sem ter que falar com você Por que, que as suas empresas menores as ditas startups nessa né? mentalidade de startup essas empresas avançam muito no mercado porque eles fazem o mínimo viável para cada área estabelecem um processo e digo assim cara façam uhum. tá aqui o modelo Ctrl-C, Ctrl-V, pegam pessoas simples, por exemplo, na maioria dos casos, quando estão começando, e essas pessoas simples replicam um processo claro e o resultado aparece. Eu vou te dar um exemplo, Tiago. A gente contratou agora, semana, mais dois pré-vendedores. Né? É, duas pessoas muito boas, incríveis, assim como pessoas que estão se tornando bons profissionais. Por que, que eu estou aqui fazendo um podcast com você agora, gravando um podcast com você? Porque tem uma documentação pronta, qual é o melhor roteiro, o que fazer, vai Sim. ligar, o que fazer quando a secretária não quer passar para o dono, o que fazer quando não tem o contato específico da pessoa, qual é a mensagem que vai mandar. E aí o que a gente faz? Eu vou ter acompanhar, um acompanhamento diário duas vezes por semana com essas pessoas, ensinando as melhores práticas e vou treinar elas. Só que eu não treino elas para sempre, todos os dias. Eu vou treinar elas às vezes duas semanas e a partir dali elas já podem trabalhar sozinhas. Agora, imagina se toda vez que eu fosse contratar um vendedor novo, eu tivesse que sentar com ele e ficar o meu dia todo explicando aquilo que eu faço, sem nenhum tipo de registro. Eu estou atrasando o crescimento da minha empresa e estou atrasando o desenvolvimento dele, é. perfeito? Uhum. Então, independente da área, você precisa registrar quais são as suas melhores práticas e você vai perceber, cara, o quão, o quão é libertador. Por quê? Porque a empresa, ela vai valer muito mais do que o seu CPF ela vai valer muito mais do que aquilo que está na sua cabeça. Porque todas as principais informações, elas vão estar registradas. Agora, falando propriamente da figura do vendedor, se tu me permite evoluir um pouco mais no, no, no papo...
1: É, eu, eu só queria aqui, ó, Tu pode evoluir, mas Boa. a gente está na sobrevivência, formação de pessoas segundo, e só para complementar aqui, o terceiro e o quarto... Estabelecer, estabelecer processos, é a terceira parte. Perfeito, processos. E, e, o, o...
0: e o último nível, eu falo que é o nível da excelência que é quando você forma pessoas Perfeito. tão boas quanto você que vão cuidar de pessoas no nível operacional. Então, é, é quando você começa a formar pessoas no nível de gestão. Formando líderes. Liderança, exatamente. Pessoas que vão uhum. propor crescimento para o negócio assim como você propõe. Uhum. Uhum. Mas por que, que a maioria não desenvolve, não passa do segundo nível aqui, que é não, não consegue formar nem no nível operacional, não sabe delegar, tem receio, não investe tempo na documentação, não investe no, na formação uhum. dos seus processos. Uhum. Então você passa. Primeira fase, eu preciso sobreviver e aprender a vender. Segunda fase, eu, eu vou trazer outras pessoas que vão me ajudar a vender mais e vão liberar o meu tempo para que eu possa vender mais. Terceira, terceira etapa, processos eu vou definir bem os processos claros, definidos, uhum. bem claros e por último aí sim, eu vou começar a desenvolver liderança para que elas possam propor crescimento para a empresa e pensar a longo prazo no negócio assim como eu penso.
1: Show. Duas dúvidas aqui que são comuns, tá? A gente pode responder junto aqui que... para ver se a gente pensa... É, é, é interessante, né? Porque tem coisas que eu e o Gui pensamos é, da mesma maneira e tem coisas que não. E, é, e, e, e quando a gente não pensa, é uma discussão legal porque a gente abre a mente para aprender né uhum. uma coisa que fala diferente, que eu falo diferente. Uhum. Mas vamos lá. Perfil de vendedor. Tiago, qual é o perfil de pessoas? Qual é o perfil da pessoa que é, sabe vender? Que ela é boa? É, como que eu identifico isso? Né? Tem, tem algum, algum teste que eu faço na parte de contratação? Como é que a gente faz isso e como encontrar essas pessoas?
0: Legal. O, o perfil mesmo, o comportamento das pessoas, né? lógico que isso aqui é um assunto, poxa, não, é, é. não, não tem fim, né? Às vezes você... Casa, casa com a pessoa há 30 anos, daí você faz descobrir quem é lá e quando você para, oh, né? Oh, yeah, yeah. Então, é, é, assim que, é assim que funciona. Pior que a é verdade, Pior, né? É. É assim. Tem uns <risos> amigos que falam assim, você quer conhecer uma pessoa? Você namora. Quer conhecer mesmo? Você casa. Mas quer conhecer de verdade? Você para, porque aí você vai ver... A realidade.
1: É igual quando o funcionário, né? A forma como ele sai da empresa revela muito é, 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 sobre quem ele é, né? Eu acredito é. muito nisso, porque quando você contrata alguém, o cara, pô, feliz, estamos junto comprometido e tal. Agora, como, como ele sai, às vezes desonrando com algumas coisas, assim como também a empresa, que também uhum. não, é, é mau caráter, vamos dizer assim, né? Mas, dos dois lados. É, dos dois lados. Mas se, pô, a, a, a pessoa sai falando mal da empresa, falando mal do. Isso aí, para mim, é, é, falta de integridade é ruim. Então, primeira coisa, né? a gente nem tá discutindo sobre isso, mas. É, antes de falar do perfil, contrate sempre. Eu sei que é, é eu no molhado, mas é, busque identificar pessoas íntegras, né? pessoas honestas, pessoas que, sabe, se, se você já identifica essa pessoa falando mal dos outros, falando mal do, da, da. Ah, porque não me honrar, porque não sei o quê, não sei o quê. Tome muito cuidado, tá bom? Tome muito cuidado, porque quem fala mal dos outros, né? é para você, você. falar mal de você para os outros então tome cuidado tem mas o perfil,
0: tem uma tem uma técnica que a gente usa na entrevista uhum. e inclusive você pode modelar que é muito simples eu tô, com, eu tô conversando com você aqui então para você entender um pouco desse perfil comportamental da integridade dessa pessoa é que você perguntar falando quem foi quem como é que era o dono como o nome do dono lá da outra empresa que você trabalhava da última empresa ou do seu gestor direto por exemplo era o Thiago Legal, cara. O que, que o Thiago diria sobre você, por exemplo, né? Sobre o teu perfil. Ah, tá. Não, ele diria que eu era um cara dedicado, um cara esforçado. Beleza. Você tem o um número do Tiago aí? Me passa o número do Thiago aqui. Eu vou fazer uma ligação pra ele só pra, pra confirmar isso. Tem algum problema pra você? Não. Posso dizer que você tá no processo de entrevista? Lógico, você não vai ligar pro Thiago Cara, nessa hora a pessoa vai... vai... A confiança que ela vai ter de passar o contato do, do, do líder e tal, vai dizer muito sobre quem ela era na outra empresa. Uhum. Né? Então a gente faz esse teste com todas as pessoas que a gente contrata na agência. Fiz, avaliei minimamente o comportamento... Uma, uma
1: coisa que eu fazia aqui, só para um claro. parênteses também que tem a ver com isso, eu, 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 jogo, eu, eu jogo a isca, né? Tá. Que é tipo assim, sabe quando você é, faz uma pergunta meio que fazendo com que ela, tipo assim, incentivando ela a falar mal de alguém? Tipo, só para ver se ela fala. Tá. Tipo, sabe quando você fala assim, pois é, cara, você está sendo na empresa, então né? era realmente honrado lá? Tipo assim, para tipo, arrancar... Né? então muitas vezes a, a, a pessoa eu, eu deixava só essa isca nossa ela vinha e descascava assim ah. e tudo bem ela poderia ter trabalhado numa empresa é, ruim e tal mas eu acredito que mesmo que né, que você trabalhou numa empresa que não é bom tem que tomar cuidado a falar mal dos outros ou enfim essa coisa a gente pode discutir é, a questão de, de integridade aqui né mas essa questão de você provocar provocar para ver e assim as pessoas que eu sempre converso elas, não Thiago, eu trabalhei lá não era onde eu queria trabalhar, mas eu fiz o meu melhor. Eu saí pela porta da frente, eu sou amigo do dono hoje, amigo de todo mundo. Então, sim, você vê que a pessoa. Tudo bem, né? Às vezes ela não foi honrada, pode ser, né? Mas você não. não eu acho que não tem motivo para você ficar falando mal. Eu, uhum. eu pelo menos, cara, sai funcionário aqui, né, Gui? o tempo inteiro, né? Vem trabalhar com a gente, clientes. A gente não fica falando mal dos outros. Não, não fica descascando, ah, o cara veio aqui, fez um monte. Fica falando mal a todo mundo. Não, cara, saiu da empresa, fechou, acabou. Tamo junto, né? continua a sua vida, a gente continua aqui, tá tudo certo. Eu acho que isso é importante uh, no crescimento uh, da pessoa como um todo, da, da empresa, enfim. E, uh, e aí, isso aí é continuar a nova fala do perfil.
0: A partir, porque assim, cara, é difícil você. Por exemplo, às vezes você contrata um. A gente já teve essa experiência de contratar. Antes nós contratávamos é, assessoria de RH, antes de ter o nosso RH, né? E às vezes a pessoa, pô, eles faziam todos os testes, chegava lá, era uma pessoa terrível, péssima. Então, eu, eu diria... Que pra... isso, né? Fazer claro, todos os testes. Fazia e, e, e a pessoa... Não funciona o teste, hora, então. Não sei se você tiver essa experiência contratando, mas depois pergunta para o Rafa ali. Mas aí é, acontece. Uh -huh. A pessoa passa por todos os testes lá com o um psicólogo. psicólogo, não, a pessoa aqui está apta e tal. Chega lá para a pessoa não me trabalhar. Tipo assim, né? Acontece. A melhor maneira que eu creio que você, de você testar não só a integridade, mas principalmente a capacidade do novo funcionário é no processo de entrevista, dar um desafio real do negócio para ela resolver. Boa. A melhor maneira. Dentro de um tempo, num nível de urgência, com pouquíssimo tempo, ela tem que resolver da melhor maneira um problema. Então, vai contratar um vendedor? A gente, na agência, para todo vendedor, a gente manda um desafio comercial. Então, ele vai lá, vai, vai, ele vai fazer vir fazer uma, proposta, uma entrevista. Tal, tipo. Não só fazer uma proposta, mas apresentar essa proposta e durante a apresentação da proposta, eu vou gerar um estresse, eu explico, olha, eu vou gerar um estresse agora, nesse, antes de você apresentar, vou fazer algumas perguntas, eu vou tentar deixar você né, um pouco desconfortável, mas isso é um exercício e tal, a gente vai parar, na hora que eu falar que eu parar, a gente volta, então agora eu vou ser o, eu vou ser o cliente. E a pessoa, primeiro, só no fato de ela entregar a proposta no período... Nossa, já, cara, já, já separa... Ganhou ponto, por quê? Porque você vai dar, às vezes, você entrevistou ela 18 horas de um dia, ela vai apresentar no dia seguinte, ela tem que trabalhar, ela vai ter que fazer isso à noite, né? por exemplo. Só de ela entregar, ela já ganha ponto. É. Na apresentação, você não está esperando alguém prontinho, você está esperando alguém que se interessou, aí você vai avaliar como essa pessoa se comunica. Tem muitas pessoas que vão dar desculpa, por exemplo, ah, mas eu sei que eu tinha pouco tempo eu não conhecia sobre o serviço. E tem as pessoas que não vão usar isso como desculpa, mas, cara, por eu ter pouco tempo, por eu conhecer pouco sobre o serviço, eu me dediquei mais, eu fiquei até mais tarde, olha, eu fiz o meu melhor, isso, eu sei que talvez isso. eu não seja tão bom quanto vocês. E aí essa pessoa vai fazer uma, uma explicação. É mais ver
1: a vontade mesmo, né? Ou mais a vontade. A vontade de crescer, de, 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 de fazer acontecer. Sabe que esse, esse processo de desafio, eu que criei, na meio Blue. que sem querer, na então, Blue, que te aplica até hoje também no conversão Extremo, porque... Quando eu comecei, né, na, 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 na minha ingenuidade empresarial, é, eu sentava com a pessoa, e já fez isso, né, na entrevista, o uhum. cara promete, nossa. nossa. o cara ali é o Messi, eu bota te, no bolso, vou levar, né? Vou... vou te levar pra Forbes, <risos> ano que vem
0: que vai estar no Forbes lá, vai ser o oh, cara. E
1: eu ficava, na, na, nas minhas primeiras entrevistas, eu ficava encantado, cara. O cara, rapaz, eu vou dar o... Ele falou assim, Thiago, eu trabalho de graça, para ti de graça aqui, ó. Eu vou dar o meu sangue, não sei o quê. E assim, o cara me convencia com as palavras. Eu falei, cara, o cara, o cara, bah, eu botava. Cara, de três meses depois, a realidade vinha. E eu falei, não é possível que o, o cara. Porque as pessoas muitas vezes não. Maioria não fazem aquilo que falam, né? E eu pensei, agora eu vou fazer diferente. Antes de o cara né, falar, não quero nem saber o que ele fala, eu quero fazer um desafio. Aí o nosso desafio era fazer um resumo do que é links patrocinados. Tá. Né? E mesmo que o cara não, né, não, não nunca tinha ouvido nada. falar. E criasse uma campanha no Google ou no tá. Facebook. Ali em Boa. dois dias, né? Cara, a gente aí... usa esse da campanha, usa no segundo processo até hoje. Da é? campanha aí, aí, olha só: de, de 100, porque antes eu recebia em um currículo assim, meu Deus, meu Deus ará, né? Mas de 100, eu recebia 3 ou 4 que fizeram é. e a campanha não era perfeita, né? A campanha só que assim, só o cara demonstrar ele, ele tá interessado nessa vaga. Esse cara já tá acima de 90%. Então, esses desafios, e, e para mim, até assim, né? Eu, né, não eu, eu, eu sou especialista não sou psicólogo em contratação, mas para mim é mais até importante do que o perfil, a vontade uhum. da pessoa querer fazer acontecer, Isso. sabe?
0: E nesse processo de entrevista, é interessante que você não faça ele sozinho. Por mais uhum. Cara, só eu na empresa, mas você tem uma esposa, tem um namorado, um marido. Por quê? Porque a gente tem impressões diferentes sobre a mesma pessoa. Por exemplo, às vezes você é um cara que você gosta de conversar, você fica à vontade, você pega um outro vendedor, o um cara meio conversador, ele vai torce para o mesmo time, você já cria um clima, ah, você é um cara legal. Mas é legal que você tenha duas pessoas, pelo menos, nesse processo. Para que vocês possam conversar. Bom, qual que foi a impressão que você teve? Se você tem um sócio, qual foi a impressão que você teve sobre o Thiago Ah, eu percebi que o Thiago foi um cara super legal, um cara bacana e tal. E uma outra pessoa com uma outra visão, por exemplo, que ela, ela valia mais tempo e espaço. Olha, eu percebi que o Thiago chegou dois minutos atrasado, tá? E um outro detalhe, toda hora ficava olhando pro relógio, enquanto você estava falando de... Você estava mexendo no sim, celular, sim, então o cara você algumas pode se concentrar. Que... Então é legal você trocar essa ideia. Não precisa, pô, mas eu trabalho sozinho. Cara, tem um sócio, tem uma, uma esposa, uhum. tem um amigo, uma pessoa que possa participar. Por exemplo, quando eu fui contratar a pessoa para o RH da Blue, não sou mais, contratar alguém do RH, a gente sempre contratava vendedor, gestor de tráfego, vendedor, gestor de tráfego, vendedor, gestor de tráfego. Vendedor, gestor de tráfego né? Tipo o processo. Cara, eu vou contratar alguém para cuidar do RH da empresa. Como é que eu faço? Pô, eu não tenho essa experiência. Eu procurei, cara, quem que eu conheço que entende sobre RH? Aí tinha uma amiga minha, uhum. que ela era supervisor de RH de uma outra empresa, falei, ô oh, fulano, é, a mim não sei se você conhece, a mim Mi, olha, você pode me dar uma ajuda? Cara, eu preciso contratar uma pessoa para RH aqui da Blue, tá vendo vários currículos, pô, que eu tô encantado que as pessoas falam aqui, que vão, vão, só que é o seguinte, eu não entendo sobre o processo de RH, sobre venda eu domino, sobre gestão de tráfego eu domino, você pode me ajudar? Cara, ela me deu uma visão totalmente diferente daqueles profissionais, tanto alternativas que ela tinha na ocasião de aplicação de teste, feedback. Então o cara me ajudou muito. Então avisa uma, uma outra pessoa para te ajudar durante esse processo de contratação... Tem uma outra visão, né? Uhum. Só que qual é o problema? Quando o pequeno empresário ele vai contratar, Thiago, ele já está num nível de ansiedade, de necessidade muito alto. Ninguém tá contrata assim. o lado de
1: trabalho.
0: Já está no limite. Aí quem, como que é a contratação? É tipo assim, ele vai chegar em casa com a esposa, com o marido precisamos contratar. Empresa pequenininha, trabalha sozinho. Como que a gente faz? Ah, não tem lá a nossa prima, nosso sobrinho, lá o filho dele, o menininho lá é bom. Vamos lá, vem começar a trabalhar comigo. Sem processo nenhum. Não, não, Normalmente, aí, aí pessoas aí torna que o ele conhece... Aí se se torna, torna, não, não se torna um
1: investimento. Além, né?
0: além dos processos, aí você tem, às vezes é uma pessoa que você conhece. É a minha dica, tá? se você for trazer alguém que você conhece, essa pessoa Amigo, tem que ser muito família. boa. Ela tem que ser muito, muito, e muito saber acima separar, da média. saber separar. E você tem que deixar claro isso para ela. Por exemplo, você uhum. passou nos processos, só que assim, por a gente ser amigo, família, primo, eu vou cobrar muito mais você.
1: Uhum. E se
0: você aceitar trabalhar aqui, pode ser que daqui a dois ou três meses você não performe eu tenha que demitir você. E aí uhum. o seguinte, a gente tem que estar tá bem acordado em relação a, 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 a outras alianças que a gente tem aqui, como pessoa, como família e tal. Porque o normal, o que, é que se faz? Traz a pessoa próxima, um amigo, a família, a pessoa não tem muita experiência, coloca aqui para dentro, faz mês de, de qualquer jeito, e aí você vai ver. Você uhum. vai perder um bom amigo, perder um sobrinho, perder um afilhado e vai ganhar um mau profissional. Uhum. E esse é o problema. Então, minha orientação, resumindo essa questão de processo de contratação, que você tenha, no mínimo, duas etapas de entrevista. Uma que você vai conversar de forma mais aleatória para conhecer a pessoa, saber um pouquinho sobre o passado, o que ela pensa sobre o futuro. Dica que eu dou, tá? Fale da parte ruim da sua empresa. Por quê? Porque às vezes você quer vender uma ideia, cara, a minha empresa tem crescimento, tem tal, 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 só que você não fala que às vezes tem que trabalhar até mais tarde, às vezes tem cliente que pode ligar até fora de hora, que em alguns momentos, por exemplo, em, algumas, em alguns um períodos aí do ano, vai trabalhar no final de semana, fala também da parte ruim, porque é, é terrível para o funcionário ele entrar num ambiente com uma expectativa e depois ele vê que tem outro lado do jogo por exemplo, o Thiago que faz o lançamento, então a equipe que vem trabalhar com você tem que ficar claro que em época de lançamento ele vai trabalhar 16 horas por dia, é, não é. é sempre, duas, três vezes no ano, por exemplo, mas tem que deixar claro, eu como, eu, nosso time, por exemplo, de vendas, eu explico, a gente tem algumas ações durante o ano, você vai ficar até mais tarde, uma vez por semana tem treinamento, você pode ficar até mais tarde, uma vez por mês a gente faz treinamento no final de semana, você tem que vir no final de semana, então, Duas etapas do processo de entrevista com pessoas diferentes de preferência. Na primeira, você vai falar o que vai acontecer, uhum. vai descrever o cargo, tem uma descrição de cargos e salário bem definida. Você vai perguntar sobre o histórico, entender o que essa pessoa pensa sobre o futuro. Aprovou... Manda um desafio, um teste, que pode ser de atendimento, que pode ser de qualquer coisa que ela vai se propor a fazer. Nessa segunda entrevista, não esteja sozinho, ou ela pode ser feita por uma outra pessoa. Depois que ela apresentar esse desafio dela, ou essa tarefa que você passou para ela, coloque o um cenário ruim também dentro da empresa. Por quê? Porque pode ter certeza, o lado bom ela vai ver no dia a dia. Né? O lado bom é muito melhor você surpreender a pessoa com o cliente uhum. do que você vender um mar de rosas para essa pessoa... E não, não, não funciona. Por exemplo, você contratou uma mãe, que são pessoas, vou dizer para você, uma pessoa que é mãe, ela trabalha muito, ela entrega muito, ela se dedica muito. Mas você sabe que na maioria dos casos, é uma pessoa que não vai poder ficar até mais tarde. Né? Então você tem que deixar isso claro para ela. Cara, você tem que ser claro para a pessoa que você está contratando. Uhum. Entende? Ela vai entregar muito. Mas ó, talvez nesse, nessas durante semanas, você tem condição de estar aqui até mais tarde? Por exemplo, se for a necessidade. Porque só imagina para uma mãe. Ela, ela tem que buscar o filho, digamos, é, às 8 horas, é, 6 e meia na creche. Digamos que seja o caso. E ela não sabe que vai ter uma vez por semana, ela vai ter que ficar até às 10 Cara, você está com um problema ela já não tá com a cabeça mais ali. Ela vai dar prioridade pro filho dela, você acha que vai dar prioridade pro trabalho? Dá prioridade pro filho dela, por exemplo. Então, esses acordos, eles eles por mais que pareçam muito simples, cara, eles às vezes arruinam a, a carreira de uma pessoa e o início de um profissional dentro uhum. de uma empresa. Então, uhum. selecionei o profissional, fiz em duas etapas, dei o desafio, essa pessoa passou, vamos começar. Qual é o próximo passo, se você permite? A gente já pode é, é, até inclusive falar, Thiago, do que a gente faz aqui na Blue para treinar esses vendedores e profissionais para que eles
1: possam performar mais rápido, né? Sim, então show de bola. A, 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 a gente está aqui na contratação. Isso. Mas ainda na contratação tem um ponto importante antes de para a próxima etapa aí. Bora. Salário. Salário é um ponto importante. Salário? É, é a, a, o quanto salário? que ganha. É, quanto que ganha um vendedor, como Ó, aqui é que na faz Blue o vendedor. ganha... O <risos> ah,
0: só <risos> quer falar, né? eu vou falar, né? Você Ó, você falar?
1: Vou te falar uma coisa sobre salário. Antes de a gente de, de passar para o guia aqui. Primeira coisa, primeiro erro é que é, eu vejo que pequenos empreendedores cometem, né? Empresários, estão a na sua agência, enfim, qualquer tipo de, de, de nicho, né? Ele acha um funcionário um custo, né? Ele pensa assim, caraca, eu vou ter que que, que contratar essa pessoa e vai ter que sair esse custo. Mas, na verdade, um funcionário ele vem para aumentar o faturamento da sua empresa. Ele vem para agregar, e um vendedor é isso. Então, uma coisa que eu já ensino os alunos do curso Extremo é o seguinte: você tem que passar a responsabilidade do salário para o próprio vendedor. Fala assim, cara, você tem que ir com o Gui aqui, falei, Gui, o seguinte, né, uh, na minha visão, você aqui, né? Eu recomendo que você pague, talvez, um salário base, um, um fixo, né? E mais uma comissão. Uma comissão boa para que ele possa se motivar, né? Permanecer, reter esse talento. Pronto, agora faz o seguinte, Gui, ó, seu custo aqui por mês, se você vender tanto, vai ser 3 mil reais, estou botando um exemplo. Né? Ou seja, você precisa vender no mínimo para cinco pessoas para se pagar. Tem uhum. encargos, tem isso, tem aquilo. Cinco, você está entendendo? Se você não vender cinco, né? Você já deixa isso claro. Você vai gerar um custo para a empresa. Então, o, o vendedor ele assume, antes de entrar na sua empresa, que ele está assumindo o risco também. É óbvio que no final, o risco, o, o, se não, nada der certo, o empreendedor tem que vir e, e bancar. Isso é empreender. Empreender é arriscar. É risco, né? não, não 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 existe nada, tudo é com risco. Inclusive, quem trabalha hoje para o é, funcionário público, né? ah, não, isso aí não tem risco. Tem risco sim, o risco de passar hum. a vida inteira sem assim, aumento de salário. E sem crescimento é o risco que ele está passando que ele abriu monte de muita coisa. Então, nossa vida é um risco. Né? Para morrer, basta estar vivo. né Então, a gente está aqui vivendo... A gente tem o um risco de vida né a, a, a todo momento. Então, qual é a grande sacada? Quando eu venho e falo com o Gui, questão salarial, eu vou tentar pagar um, um, um fixo baixo e recompensar na parte ali, dar uma variável melhor, porque além de motivar, eu pago se ele vendeu. Se ele... Agora, se eu fosse dar um fixo alto, isso já nem gera motivação para o cara sair vendendo, pode ser um problema, né Gui. Porque eu acho que vendedor, o Gui pode falar isso, porque ele é um vendedor, hoje é, não, é, não uhum. atua diretamente, mas o Gui atuou sou por um muito vendedor. tempo. né Eu sou um vendedor, mas a minha, minha venda é diferente. Eu faço uhum. mais conteúdo, vendo, uhum. vendo também, mas é não, não no 1 a um vamos uhum. dizer assim. Então, a parada é um salário mais baixo, custo da empresa, você está começando, o faturamento não é tão alto, e uma variável um pouco maior. Só que deixa ciente para a pessoa. Né? E aí, o que acontece? Ele vai se pagar. Uhum. E ó, eu preciso que isso seja em três meses. Então, você meio que organiza suas finanças para que em três meses, caso tudo dê errado, você consiga pagar ele tudo certo, que é o período de experiência. Agora, eu, eu calculo assim, pô, três meses tem que me dar esse faturamento aqui. E ó, tem esse processo, eu vou estar do teu lado, nós vamos te ajudar, nós vamos para cima. Vamos... Agora, eu preciso que você entenda isso. Então, eu dividi o, 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 o fardo, vamos dizer assim, né? e a minha empresa vai crescer. Porque o problema... É que muita gente enxerga um funcionário como um custo, por isso que não contrata, assume toda a responsabilidade e a empresa diminui. Só que eu enxergo como um investimento. Cara, um funcionário, um colaborador, um vendedor, ele vai. É um investimento. Ele vai se apagar é 3 mil, só que no final das contas ele vai trazer 10 mil para você. 12, 13, 15 mil para você. Então, isso não é um custo, é um investimento. Agora, quando você não tem processo, contrato errado, tudo que a gente falou aqui, aí se torna um custo. Então, por isso que contrate bem devagar. Demita rápido, a gente fala muito sobre isso, né? Não é nenhuma, é uma. Não sei quem que fala, mas não é um. Já é um, Já um jargão assim, É um que jargão, que... né? Que é contrate rápido, demita. demita não, contrate devagar e, e demita rápido. Que é basicamente, cara, pense bem de contratar, deixe bem alinhado, como o Gui falou, e divida esse fardo. Porque se, se o dono assume todo o fardo, ele fica pensando, nossa, tem que pagar esse funcionário, eu tô ferrado, e ele não tem nenhum fardo, não tem nenhuma responsabilidade. Uhum. Não é tipo assim, é igual quando você contrata um gestor de tráfego numa agência. Ou, cara, você tem que me entregar X% de cancelamento, cuidar de, no mínimo, X clientes para você se pagar. Se você não consegue isso, e é muito louco como tem muita gente que não tem noção. Às vezes o cara tá desempenhando um, um, né, um trabalho ruim, não tá, não tá performando e vem pedir aumento ainda. Porque ele não tem ideia né, da, dos custos, tem imposto, tem isso, tem aquilo. Então, é questão salarial. Eu farei isso. E tu, Gui? Depende, assim, vamos lá.
0: Esse, esse é o... É o, é o... É o, é o de praxe até que se faz hoje no mercado de vendas. né? Uhum. Você dá uma remuneração mínima ou base, geralmente o piso da categoria, e você coloca a, a parte variável atrelada à performance. Eu falo que a melhor composição salarial, pelo menos a nossa experiência aqui, é, ela, é você compor a remuneração de, de um profissional de vendas de três formas. tá? É você ter uma remuneração base, é você ter uma remuneração variável e você ter uma bonificação por entregas extras para que essa pessoa nunca tenha uma trava, ok? Então vamos lá, se a gente está falando de um vendedor, uma agência de margem e tal, que a gente está na no nossa realidade aqui, mas poderia ser um energia solar, por exemplo, né? Você vai pagar assim, a remuneração base, Perfeito. você vai ter uma variável, essa base, o indicado, tá? ela que seja, ela seja na composição, cerca aí de 40%, uhum. indicado, tá? que seja pelo menos 40% do que ele pode receber no total. E a maior parte, aproximadamente 50% ou 60%, Seja essa remuneração variável que vai estar atrelada à entrega dele da ah, venda, ok? Fechado. Perfeito. Uhum. E óbvio que você pode ter uma bonificação. Vamos Por lá. Se ele meta, tem uma meta batida. de 10 vendas, cara, se ele bater 10 vendas, ele vai ganhar muito pela comissão. Só que assim, se ele bater 10 vendas, ele vai ter a comissão. E se ele bater 12 vendas, ele tem um bônus. Se ele bater 15 vendas, ele tem um bônus mais. Se ele bater 20 vendas, sem limite, ok? Essa é uma movimentação. Só qual que é um problema nesse caso? Tem que sempre trazer a realidade aqui. Os bons. Eles sabem que no início eles não vão ganhar essa remuneração. Então, para você manter um, ou pelo menos atrair um talento, a minha dica é que você converse com essa pessoa seguinte. Olha, você tem condição de ganhar comigo aqui, por exemplo, 4 mil reais. Só que a remuneração base é 2 mil, por exemplo, tá? Uhum. Só que é o seguinte, essa pessoa precisa de algo próximo de 4 mil reais, e ela vai ganhar daqui 3 ou 4 meses, quando ela começar a entregar mais resultado para a empresa, Perfeito. porque tem um período de rampagem, de aprendizado e tal. Só que eu vou dizer para você, a realidade, cara, as pessoas, a maioria das pessoas elas não se sujeitam a essas aventuras. Ah, não dá, talvez eu ponha outro lugar. Então, o que você vai fazer? Você vai perguntar para o Thiago, olha só, eu quero que você trabalhe aqui, você sabe que é uma melhor alternativa para a sua carreira, para a sua vida, só que eu entendo que você tem os seus cursos. Então, quanto você precisa, vamos imaginar aqui nos próximos três meses, de remuneração mínima, de segurança, essa palavra, para você iniciar com a gente. Ela vai é dizer para você, olha, se você me garantir, que você me pagar 2.800 nesses três meses, uhum. eu, eu, eu venho trabalhar com você. Essa remuneração de, de, de segurança, ela vai atrair pessoas boas, que essa pessoa já tem um custo, ela Perfeito. tem filho, tem escola, tem outras coisas. Então essa remuneração de segurança vai fazer ela permanecer com você. Agora, cara, eu vou até passar uma questão que é muito nova, tem um livro do, não é Basílio Basile ou Basile, mas tem, tem uma, uma, uma movimentação no mercado agora grande em relação a time de vendas, tá que é bem disruptiva, que é bem diferente. Quando eu uhum. ouvi falar sobre isso também fiquei bem chocado, mas se fala muito hoje em uma remuneração fixa maior ou vendedor com salário fixo, para você garantir uma venda de, com qualidade. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma agência de marketing digital. Não adianta eu vender para qualquer cliente. Se eu vendo e dependo de recorrência, eu preciso fazer uma boa venda tá. e um cliente que esteja alinhado. Então eu posso sim também dar uma remuneração fixa maior se eu tenho condição de fazer Perfeito. De condição financeira. Se a empresa está em
1: outro nível, já e tem condições, né? Em outro nível, se, se você.
0: Por quê? Para garantir que venha um cliente qualificado que vai, que ele não vai trabalhar só pela comissão para venda de qualquer jeito a qualquer custo. E Gui, esse cara, ele pode ficar encostado, se jogar nas cordas, Pode, mas se você tem um processo, a empresa é organizada, você manda esse cara embora. Agora Gui, para quem está começando? Eu iniciaria sempre nesse modelo tradicional, uhum. remuneração base, iria compor a parte variável ali 40%, 50% e deixaria 10% a 20% de bonificação para que essa pessoa nunca tenha uma trava. Perfeito. E é indicado que você faça sempre trilhas né, para manter um vendedor com você por muito tempo. Então, por exemplo, se passou um ano, ele pode ter um aumento de remuneração, além do dissídio, né? Se ele tem alguma entrega especial, além hum. daquilo que normalmente você sabe que um bom vendedor faz, você tem que honrar. É, se não é o vendedor só o for bom,
1: se for bom, aí tem que honrar, é. re reconhecer também, não é só salário, não é só dinheiro também. Tem um também. salário
0: emocional, né? Isso, se eu fosse isso. perguntar assim, quanto você tem na tua conta? Eu, Thiago, pô, tem muito dinheiro na conta. E emocionalmente, quanto você tem em relação à empresa? Às vezes, hum. às vezes a empresa ela paga bem, mas emocionalmente ela está devendo. Sabe? Uhum. E as pessoas, elas não ficam só pelo dinheiro. O dinheiro é, é, é o principal fator, especialmente de um vendedor, é o que mais influencia. Tá? Então, para quem tem essa dúvida, o dinheiro é o que mais influencia. Paga bem, você vai reter boas pessoas. Só que vai chegar num nível, especialmente que a pessoa vai ficando mais madura, trabalhando com você, que não é só o dinheiro, uhum. ok? Quantas vezes você, como dono, discutiu o planejamento da empresa né, com esse funcionário? Quantas vezes você chamou ele para ouvir a opinião, para ver como que está lá na rua, né? Se ele está se, se tá tendo alguma dificuldade né, em relação ao atendimento com os clientes. O salário emocional também é fundamental para você reter um vendedor. Porque o vendedor, Thiago, o bom vendedor, ele é assediado a todo momento, cara. Porque todo mundo precisa, você precisa de um vendedor aqui, é. pra, pra, precisa, precisa, não precisa, precisa de um vendedor. Então, não é só a parte financeira que você tem que prover, tem que, tem que mostrar a, a possibilidade de crescimento. Agora, tem que ter esse investimento no salário emocional, que é um pagamento que semelhante ao dinheiro, ele acaba. né? Ah, mas eu elogiei o cara oito anos atrás lá no negócio, eu falei que ele era bom, não, já acabou você já está devendo, né? Então você tem que buscar alternativas de emocionamente encher a conta dessa pessoa com elogio se a pessoa merece, é claro. estou falando para quem elogio merece sincero, né? Não para quem não é. merece, Estou falando para quem merece.
1: Porque assim, ó, vamos falar de elogio, cara. Ah, nós temos o costume de, sem querer, tá? De criticar mais do que elogiar. Uhum. Isso é normal, todo mundo, né? A gente, por exemplo, quando você vai e você é bem atendido uma empresa, você sai, você chega em casa não fala nada. Agora, quando você é moto, você chega rasgando, você fala mal daquela empresa para todo mundo. Você, é. você, inclusive, tem um site né muito conhecido que é pra você reclamar, mas não num site para elogiar, não existe. Não. Porque o pessoal quer muito mais reclamar do que elogiar. Você não vai gastar tempo para elogiar, né? É. Então, qual, qual é a grande sacada? Tome cuidado com isso, inclusive, no o livro uh, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, fala que o ser humano que ele mais quer na vida, de todos os pontos, é ser reconhecido, receber um, um elogio. E eu. eu comecei e eu, e eu fiquei atento a isso, cara, como que eu não elogio, né? E é porque assim, o cara fez um bom trabalho e, e coisas simples. Às vezes o cara fez um bom cafezinho e falou, pô, Rafa, cara, que café gostoso, café bom. Não é o elogio, o bajulação, a bajulação, né? Que é mentira, é por interesse. Não, pô, é, são coisas simples do dia a dia que você pode... É uma forma de falar obrigado, de uma forma de honrar essa pessoa. Ela fica satisfeita, feliz. E aí, ó, esse podcast não é sobre apenas como contratar né, um vendedor, um bom mas como reter, porque isso também é importante, né? Que a gente está falando sobre isso na retenção. E Gui, aí beleza, entendi essa sua questão, mas não tenho dinheiro, né? Vamos supor que eu tô, eu tenho uma pequena empresa, né? Cara, eu tô aqui pagando as contas, eu preciso de um vendedor, mas não tenho nem dois mil reais, é para, enfim, para contratar alguém. Teria alguma solução nesse caso? Vamos lá, tem. Você, primeiro você tem que pensar o seguinte, eu não recomendo que você pelo menos
0: comece contratando alguém fazendo algum tipo de dívida. Eu não recomendo. Uhum. Mas você pode começar investindo numa remuneração 100% variável, um pouco mais alta. Perfeito. Por exemplo, né? Você tem lá uma empresa de assinatura de. de tipo de... um de... representante. Semelhante ao representante. Você tem lá uma empresa de, de TV por assinatura, por exemplo. Você uhum. começou, você mesmo começou a fazer a instalação lá das, da determinada marca e tal. Começou a ficar legal, agora você, você percebe que tem potencial para crescer no mercado. Você quer trazer um vendedor, mas você vê, cara, talvez eu não tenha como garantir dois mil reais de salário. Perfeito. Mas você pensa, na sua ideia, você iria pagar mil e mais, digamos, 5% sobre a venda. Estou dando um exemplo uhum, aqui. Uhum, o que, uhum. que você pode fazer aqui, então? Tira a remuneração base e coloca uma remuneração variável maior que movimente essa pessoa para trabalhar, ok? Quando você faz uma venda que você ganha 10 reais de comissão, você tem uma entrega de energia. Para fazer a mesma venda que você ganha 200 reais de comissão, é você tem uma outra entrega de energia. E aí você vai encontrar profissionais que até preferem assim, eles, eles confiam uhum. muito vendedor que prefere assim uhum. não, eu confio no meu taco cara porque se eu trabalhar no fixo aqui não talvez se eu, eu vou, vou performar bem e eu vou ganhar no máximo 800 reais de comissão mas se eu trabalhar no variável 100% variável Sim. eu posso ganhar quem sabe 3 mil reais de salário então é. a minha orientação para quem não tem dinheiro não é o um indicado obviamente você fazer nenhuma loucura mas a minha orientação é que você faça um modelo de venda atrativo variável para você reter as pessoas você quer um exemplo de, de que isso funciona Marketing multinível. multinível. As pessoas entram no marketing multinível porque tem segurança, não. Tem que mas pagar é uma ainda né, para comprar o um produto. Você tem que pagar, <risos> comprar. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas Sim. olha como as pessoas fazem. Elas vão trabalhar para uma empresa que não é delas, tendo a ideia que elas são donas. Elas vão comprar um produto porque elas têm a possibilidade de ter uma comissão isso, maior. Isso. Então, é,
1: é uma mentalidade... Tem alguns corretores de imóveis que trabalham dessa maneira Sim, também. Praticamente é. o mercado de corretagem de corretores e... de imóveis é assim. E eles ganham... Da imobiliária, ajuda de custo, né? Do telefone, maior, gasolina, e o resto é... Cara, a maior parte
0: não ganha nada. Não ganha é? nenhum tipo Baneiro. de ajuda, a maior parte não ganha nada. Corretor de imóveis, de plano de saúde, de seguro, de consórcio. É, de, todos eles têm um modelo muito parecido, que é 100% variável. Uhum. A maioria, né? Lógico que tem sim, caso sim, e caso sim, vamos sim, colocar sim, aqui, sim. Vou colocar aqui. Mas é uma opção. Tipo, então, cara, uma eu quero aqui. fazer minha
1: empresa crescer, não tenho, né, não tenho dinheiro eu nem quero investir, então eu posso pegar alguém que top, é, 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 ganhar uma variável duas, três vezes maior, né? E aí você consegue, porque assim, cara, tem que vender, né? Você, ou você fica dedicado a vendas, né? Pelo menos meio período, vamos dizer uhum. assim. Né? Ou você coloca para vender, porque nenhuma empresa vai sobreviver sem vendas. Uhum. Né? E a gente sabe, pô, ah, tá, tá endividado, vamos falar sobre dívida, isso é interessante. Tiago, mas aí em que momento financeiro eu sei que eu vou contratar? Quando eu vou contratar um, um, um funcionário, principalmente um vendedor, eu, eu, eu coloco o salário dele, vamos supor que o eu, é, lá, entre custos, né? Porque quando você contrata alguém do CLT, você tem que colocar férias, décimo terceiro, Tudo. E, todos os encargos. Vamos supor que dê 3 uhum. mil reais. Caso ele não venda nenhum. E quando ele vem no período de experiência, eu não fecho a comissão inicialmente, não sei se hoje é assim. A gente já tem a comissão é, de, de, de primeira. né Eu não fechava, você falava, pelo menos os três primeiros meses é o treinamento né e aí depois você recebe a comissão, porque daí ajuda já no custo dele. Mas eu, eu pegaria esses 3 mil, é, multiplicaria por três, então eu falo, ó, pô o meu custo vai ser de 3 mil, nove mil reais. Já meio que me preparo para isso. E aí tem que gerar o quê para esse vendedor? Leads, né? Porque um erro que muita gente comete também é o contrato vendedor, mas não gera demanda para ele. Isso é um problema. Então, se você não gera demanda para ele, fazer a, 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 ali a abordagem fria, dá mais trabalho. Então, ao invés de... Porque é, é mais demorado, inclusive. Muito né? mais demorado. Então, você imagina, eu estou aqui, eu sou um vendedor e está recebendo meu WhatsApp 10 litros por dia. Eu vou gerar muito mais vendas do que... E vou atrás de 50 pessoas, de 100 pessoas para encontrar 10 interessados. Então... Eu, eu vou lá e coloco quanto que eu vou investir de tráfego. Vamos supor que, caraca, meu lead aqui é 10 reais, estou colocando um exemplo, né? 10 reais, eu tenho que gerar X leads porque o vendedor consegue atender, sei lá, X leads. Então eu vou gastar aqui mil reais por mês, tá? Que no final dá 3 mil, então 9 mil vai mil reais. Então eu vou gastar mil reais por mês para gerar 100 leads por dia, para esse é, vendedor ter a demanda, os leads e gerar as vendas para mim. Esse 12 mil, aí eu faço, né? Pô, esses 12 mil em 3 meses tem que gerar para a empresa. É, sei lá, 50 mil, né? Pronto. Então, eu, esse é o meu risco. Então, eu posso tomar 12 mil de prejuízo, na pior das hipóteses, e na melhor das hipóteses, é, 50 mil. Se eu apenas Eu fazer esse cálculo, né? É, eu empatar, né? Não lembro se tu. Eu lembro, eu, eu lembro. Tu lembra né? que eu fiz esse cálculo quando a gente contratou três de uma vez só? A gente eu, eu, eu fiz esse cálculo aqui. Aí, na pior das hipóteses, foi o que eu fiz. Pelo menos eles têm que se pagar. Era isso. Então se paga a gente tem uma experiência e aí deu certo a gente começou a, a crescer e tal né enfim muito mais rápido e o que, que você acha dessa visão Gui tá tem um cálculo
0: que eu, é um cálculo mesmo que é parada momento cálculo aqui que é o cálculo que eu faço para contratação de todos os vendedores da gente é um cálculo que eu aprendi muito interessante uhum. ele funciona muito para quem tem serviços de recorrência Tá. Ah, eu tenho uma academia, eu tenho uma agência de marketing digital, que você ganha não só com a primeira venda, por exemplo, né? mas uhum. você pode usar em todo momento. É um cálculo que eu aprendi muito simples. Você pode anotar aí, enquanto eu vou falando, até para ficar, ficar mais fácil uh, o entendimento. Show. Né? Vamos supor que o salário do vendedor... Vamos colocar os 3 mil reais.
1: 3 mil reais.
0: Quando devo contratar um novo vendedor? Esse cara ele, ele tem um salário de 3 mil reais. E aí ele faz... 10 vendas. No... Vou dar um exemplo da agência? Pode ser, porque o cálculo eu calc... uso eu, eu, eu na agência, cara.
1: Perfeito. Pode cálculo... ser. Você vai o, cara, um, o se ticket médio. Tem... tem um ticket você... médio ó, aí. Né? Se
0: tem agência, pode fazer esse corte aqui e vender isso aqui por 500 reais. O cara vai ser libertador se ele tem agência, ele pode fazer uhum. isso aqui para contratar, tá? Por exemplo. 3, ó, mil, 3 mil, aí 10, mil. 10 clientes. Vamos supor que ele fez 10 vendas, número de vendas, 10 vendas. Perfeito. Vamos colocar... Eu vou botar tudo no número redondo para ficar mais fácil,
1: tá? Claro, claro. Senão vamos nós vamos ficar até amanhã aqui calculando. O ticket médio é de mil reais. Mil reais, então, beleza, ele fez 10 mil reais. Isso. Perfeito.
0: E eu mantenho um cliente, por exemplo, em média por seis meses, que a gente vai chamar isso de LTV. Né? Mantenho o cliente. Dos 10 clientes, meses. um fica seis meses. Não, vamos lá. A média, a média de deles. tempo que os clientes permanecem, estou dando um exemplo aqui, é de seis meses. Então fica 60 okay? mil reais. 60 mil reais. Perfeito. Se o valor do salário do cara for, olha só, se o valor, se esse valor de, de, de salário dele multiplicado por 10, Multiplicado por 10.
1: Aí ficaria 30 mil.
0: 30 mil reais. Se esse valor for menor ou igual a essa receita aqui, eu contrato. E é fórmula, é tiro e queda. Tá, se for igual ou menor? Igual mas se men for
1: Se for igual, não, não, não gera, não gera Por lucro, exemplo, lucro pra empresa.
0: Lucro, gera? gera Já tá gerando
1: aqui. É uma segurança. Não, mas aí você, ó, tipo assim, desses 10 Vezes, clientes.
0: Não, é que assim, ó, esse, esse número de 10 aqui não tem nenhum a ver com essa correlação de 10. Aqui não, é 10 perfeito. Um cálculo.
1: Eu entendi. Mas olha só, esse, esse vendedor me vendeu 10. Correto? Correto. Não, ele, fez, ele fez 60 mil. 60 mil reais. Se, aí se você falou que se ele fazer 60 mil. Olha só, então, num mês.
0: Num mês, ele trouxe 60 mil reais de faturamento para mim. Perfeito. Perfeito? E ele custou 3, mil. 3 mil. Perfeito. Ok? Por que, que eu estou fazendo esse meu cálculo aqui vezes 10? É porque eu estou considerando vários outros custos que eu tenho dentro da empresa. Um custo de segurança. Ah, entendi. Você tá me entendi.
1: entendendo? Eu, eu pensei que ele poderia ganhar até 10 vezes não, esse valor. Não, não, salário. não. não, não. Eu, Se o eu... salário
0: dele me traz, nesse caso, 3 mil. 30 mil ou mais, eu posso contratar o
1: próximo. Fechou. Eu entendi. tenho segurança, segurança. E
0: é tiro e queda. Pode fazer isso em prestação de serviço, você vai ter. Porque tem uma margem... Né? Em relação... E no
1: seu pode ser vezes 15, pode... não importa, tem que o... calcular o seu produto, o seu custo. custo Para
0: serviço, né? É. né? a gente fala em uma margem segura, você tem que ter sempre de 25% a 30%, uma margem final. né Normalmente é isso, se você for apertar que é o serviço, é isso no final uhum. que sobra. Depende, é, é. né? Depende
1: também da empresa, né quanto mais você fatura, menor a sua, a sua margem de lucro. É, vamos mais colocar, mais é, isso
0: mais. é uma média do mercado já, tipo de 25%, uhum. você pode buscar aí, você vê que tem pesquisa e tal, serviço é isso. saudável é isso, uhum. é né? uma média. Pode ser em algum momento, um pouco menos, pode ser um momentos um pouquinho mais, é isso. Então, vamos lá. Por que que eu faço esse cálculo? Eu aprendi esse cálculo, não tirei da minha cabeça, eu aprendi esse cálculo em treinamento há mais ou menos uns quatro anos atrás, né tá. uma grande empresa, que você deve conhecer mais gente, eu acho uma rock de uma startup, que eu falo, Ó, esse é um cálculo que eu trouxe não sei da onde, aprendi não sei com quem, a pessoa veio e explicou, e falei, cara, eu comecei a fazer na Blue, e é tiro e queda então eu olho para um vendedor, quanto ele trouxe de uhum. receita recorrente para a agência, aí ah, ele custa para a gente, por exemplo... 5 mil ou 10 mil reais por mês, um custo total, sei lá. Mas ele trouxe de receita recorrente para agência, por exemplo, ele vendeu 100 mil reais. Eu faço esse cálculo, cara. Esses 10 mil que ele está custando para mim aqui, vezes 10, ele vai ser igual aos 100 mil. Posso contratar uma outra pessoa. Pessoal, parece confuso, mas se você anotar os índices aqui refazer... Nós vamos
1: colocar no PDF. Pode colocar no PDF. <risos> cara, isso
0: aqui... Tiro e queda para quem é prestador de serviço Você pode fazer esse cálculo E ele é muito tranquilo De você fazer Ok E te dá muita segurança Gui Por que, que você tá falando Porque eu uso isso No dia a dia cara Com todos Todos O salário dessa pessoa E quanto essa pessoa Traz de resultado uhum. Se o que ela Porque às vezes você pensa assim Ah mas ela ganha 3 mil Mas vendeu só 3 mil no mês Tá mas por quanto tempo Esse cliente permanece uhum. a cliente permanece com você Por, por um ano então, ele não vendeu 3 mil, ele vendeu 36 mil para você. Uhum, Perfeito? Uhum, é o cálculo que você precisa fazer. Você vai ter muito mais segurança para contratar. Gui, tem fórmula mágica? Não, isso aqui funciona
1: para gente, é porque, né? É, exatamente. É, você tem que fazer o seu cálculo, mas é, o interessante é você ter um cálculo para não tomar decisões ah, apenas isso. da emoção. É apenas. Isso. Então, assim, todo negócio, uh, obviamente, tem a, a nossa parte... O feeling, né? o sentimento é. né, De, cara, dá para contratar, a empresa está crescendo, tal, 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 aquela coisa. Por exemplo, eu, eu lembro muito na época uh, do, do Covid, né? na época do isolamento, que o nosso feeling é, vai cair tudo, vai despencar, estamos roubados, vai arrebentar vai, vai com o Brasil. E aí a galera começava a demitir, cliente começava a cancelar. Né? A gente pô, permaneceu quietinho ali. Não, a gente consegue aqui sustentar a empresa. Três meses depois, começou a, a alavancar. Só que o que acontece no meio do isolamento, as vendas não baixaram de alguns negócios, outros tiveram que fechar as portas e, enfim, outros não. Só que se eu fosse só pelo feeling, olhando noticiário, ah, coisa assim, tá. eu ia fechar a empresa. Sairei de casa? Não, tu né? tava roubado. Agora, se eu vou, não, eu vou, pô, a minha empresa é de internet, todo mundo precisa disso aqui, tal, 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 tal. E você começa a ver dados. O que, que são dados? Os dados vão dizer assim, cara, tá vendendo? A gente está comprando? E aí você começa a investir. Então, não era inteligente eu olhar os dados, ver o crescimento da empresa e eu demitir gente. Mesmo num, num, num período caótico. Por quê? Porque dados me mostram diferente. Né? Me mostram que eu posso investir mais. Então, quando você olha isso aqui, você, pô, dados me mostram que eu posso investir mais. Ah, mas o Brasil tá assim, tá assado. Não, mas dados me mostram que eu posso contratar outra pessoa isso. olhando. Então, e aí esse, você vai para frente. E
0: esse é o cálculo, Thiago, que você pode fazer. Primeiro, eu não tenho vendedor nenhum. Faz a sua própria entrega. Por uhum. exemplo, qual que é o meu pro labore na empresa? diga Eu tenho um pró-labore de 5 mil reais. Estou dando um exemplo aqui, né? Uhum. E eu tô Faz o seu cálculo como vendedor. Porque é seguro. Porque às vezes você quer trazer uma outra pessoa, mas você mesmo não está conseguindo gerar resultado. Vai pôr uma outra pessoa, você não vai aumentar o bolo. Você vai dividir o bolo. Você aumenta o bolo trazendo mais oportunidades. Sim, eu vou anunciar. Eu vou montar. Tal tá, tá, tá. agora tem gente que pensa que mais vendedor é igual a mais vendas. Em boa parte dos casos não é. Se você tem um processo bem estruturado para que um outro vendedor possa replicar, sim, mais e vendedores, que e mais leads, mais é, vendedores, estrutura, né? Toda uma estrutura, porque senão você vai às vezes você pode quebrar, né? Quantos a gente já não viu empresas? Meu são, Deus, né? então o ideal fez esse cálculo, poxa, eu tô. Vendendo tô tendo tô, eu, eu, a minha remuneração, eu, eu, 5 mil vezes 10, 50 mil, mas eu trago de negócio para a empresa, por exemplo, 10 vezes mais. Já é o momento de você trazer uma próxima pessoa, por quê? Porque você pode pensar o seguinte: ah, mas e se, se você, olha só, vende muito, você vende muito, investindo pouco do seu tempo, inclusive, o que está que acontecendo aqui? É igual ao tráfego. Você está vendendo muito e investindo pouco. Tá? Que maravilha. Será que é uma maravilha ou o que está que acontecendo? Uhum. Tá, você está deixando de crescer não tá está deixando dinheiro na mesa E quanto também você tá tendo resultado gastando pouca energia no seu negócio trabalhando sozinho você está deixando de crescer uhum. alguém está prov... tá gastando energia semelhante ao maior que você e está vendendo mais do que você então é o mesmo cálculo que a gente faz no é investimento é o seu cálculo de tempo não eu dedico só duas horas do meu dia e eu bato meta todo mês meu amigo põe alguém para dedicar oito você vai bater três é. vezes mais meta do mês perfeito não, e tem muita empresa que é saudável e entra dentro do que a gente discutiu no início aqui desse nosso bate-papo, que é a insegurança né de como vai ser. As pessoas elas vão entender. Tem gente que tem medo de ensinar o que faz porque um outro pode fazer. É. Galera, hoje no YouTube, se alguém pesquisar qualquer coisa, você encontra, não é, tem mais segredo é, é. de nada, basicamente. Agora, se você tem informação, se você tem dados, tem ferramenta, tem processo, você vai conseguir formar não só um vendedor bom, uhum. mas qualquer profissional bom dentro da empresa.
1: Cara, genial, Gui. Muito obrigado pela participação. Com certeza vai voltar Tamo mais junto. vezes aí, né? Tamo Cara, junto. que podcast incrível. Espero que... Isso aqui não foi um podcast, foi um, um minicurso. Mini curso. Né? Que uh... E outra, esse mini curso não é teoria, né? é prática. A gente vive isso né? todo santo dia. Então, a gente está compartilhando nossas experiências aqui. Espero que tenha gerado muito valor para você. E se gerou, mete o dedo nesse like, se inscreva no canal, ative o sininho aí. E a gente se encontra no próximo episódio do Podcast Extremo. Nunca se esqueça que ganha jogo não é talento, é comprometimento. Até a próxima e valeu! É isso aí, galera! Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo. E, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima!